0: Braille 2017 We schrijven vrijdag 20 oktober en te midden van de driedaagse daagse loop ik even binnen in de gebouwen van de Brailliga om deze happening van wat dichterbij te bekijken. Ik ontmoet er tal van standhouders, heel wat enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, veel bekende gezichten en nog veel meer volk. De Brailliga beschikt over een ruim aanbod aan activiteiten en diensten voor blinde en slechtziende personen. Een van deze activiteiten is sinds enkele jaren ook het organiseren van de Brailletechbeurs. Waarom de organisatie van zo'n beurs zo belangrijk is, verneem ik van departementshoofd Ronald Vrijdag.
1: In eerste instantie is het uh, de blinde en slechtziende personen op de hoogte brengen van, van alles wat er op de markt is, van hulpmiddelen. Dat is. In eerste instantie de opdracht. En dat hebben we doorheen de jaren hebben we dat zo verder en verder uitgebouwd. Omdat we vinden dat langs de ene kant adviseren wij ook rond hulpmiddelen. We hebben een MDT die adviseert in het kader van het VAP. Maar dit is eigenlijk op nog een andere manier dat we de blinde 16 personen, een manier geven, een ondersteuning geven, een mogelijkheid geven om zelf ook op zoek te gaan naar wat er bestaat, wat is er nieuw en op zo'n manier dat iedereen mag komen. die is laagdrempelig, het is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en in feite je kunt uh, op, een, op een zakdoek groot kun je alles testen, vergelijken, vragen stellen, uh, vergelijken met een andere leverancier. Dat zijn, Ja, dat zijn zaken die die, die wel belangrijk zijn. Het zijn drukke dagen voor de Brailliga, want deze beurs natuurlijk, net de dag
0: van de Witte Stok achter de rug. En daar zijn jullie ook altijd druk mee in de weer, vermoed ik.
1: Ja, ja, dat is speciaal gedaan. De Brailletech is in de buurt van de 15e oktober, omdat, uh, ja oké, de 15e oktober, dat is de Witte Stok. Maar langs de andere kant uh, is dat het het hulpmiddel bij uitzicht dat iedereen kent en dan is het ook logisch dat we een link maken naar alle hulpmiddelen. En dan spreken we over de BrightTech, daarom dat dat altijd een beetje met elkaar gelinkt is.
0: Is er een evolutie, groeit deze beurs nog of blijft dat elk jaar een beetje gelijk?
1: Ik denk dat je mag zeggen in grote mate dat dat ongeveer gelijk blijft. Uh, maar ik moet zeggen, uh, ik heb nog niet alle cijfers binnen, maar dit jaar is echt wel beter dan vorig jaar. Dus ik denk dat we naar een, uh, dat, dat we naar een hele goede editie uh, gaan. Zijn er nog nieuwe projecten?
0: U hebt al heel veel, maar we moeten waarschijnlijk om up-to-date te blijven steeds naar vernieuwing zoeken. Is dat nog mogelijk in deze sector? Zijn er nog terreinen die nog niet echt ontgonnen zijn?
1: Er is zoveel dat op ons afkomt. Ten eerste heb je al de veranderingen in de sociale sector, in de welzijnsector, dus ook daar uh, moeten we mee omgaan. Uh, En dan heb je natuurlijk ook heel erg belangrijk, dat is die grote groep van 65-plussers, van ouderen, die uh, heel veel vragen hebben, de maatschappij vergrijst. uh, En er is een link met uh, Ouder, ouder worden en visuele problemen je bent eigenlijk een persoon met een handicap tot ongeveer je 65 jaar dan kun je je inschrijven in het vap. daarna ben je eigenlijk een oudere. en dan is het heel moeilijk om je handicap specifieke vragen ergens terecht te kunnen komen en dat als braille lichaam om daar, om daar mee om te gaan en een gepaste ondersteuning aan te bieden dat zijn bijvoorbeeld uitdagingen jaarlijks zijn er uh, meer dan duizend mensen die voor de eerste keer aan de deur van de braille kloppen hè? Met, een, met een vraag, met een, met een ondersteuningsvraag. Uh, en dat gaat in alle richtingen, hè? maar dus, dat wil zeggen dat er uh, enorm veel vragen zijn en dat is een uitdaging. Daar moet je uh, proberen een gepast, gestructureerd antwoord op te vinden en dat is niet zo evident.
0: Ik spoed me naar de eerste verdieping waar wat meer inzicht in de werking van de Braille wordt gegeven. Maar voor ik het goed en wel besef, kom ik terecht te midden van een workshop voor creatievelingen. Ellen, je hebt een speksteen vast. Ja, Wat perfect. is een speksteen?
2: Een speksteen is dus een soort van steen. Uh, sommige mensen in Frans uh, zeggen ze ook dat het een zeepsteen is. Waarom? Omdat die structuur voelt zoals een steen. Het is dus een beetje vettig. Um, en aan de hand van uh, het materiaal, zoals uh, een vijltje of een zaag, kun je eigenlijk die steen gaan bewerken tot een figuurtje. Dus het is eigenlijk beeldhouden dat je doet.
0: Beeldhouden voor slechtziende en blinden in dit geval?
2: Uh, onder andere, maar het wordt eigenlijk ook vooral veel in uh, revalidatiecentra gebruikt. En dan, uh, is het vooral om de mensen eigenlijk het geduld aan te leren. Het is dus iets, je begint eraan en het is, allez, je moet er een beetje tijd voor nemen. Dus niet na vijf minuten kan dat af zijn.
1: We hebben nu bijvoorbeeld kleine
2: stenen, maar er bestaan ook grotere stenen natuurlijk. Echt een beeldhouw kun je daarvan maken, dus je moet wel je tijd ervoor nemen. Het werkt
0: een beetje therapeutisch. Ja,
2: het is therapeutisch. Ja, ja.
0: ja jullie bieden het nu aan in de brailliga, dat is dan toch vooral voor de doelgroep van blinden en slechtzienden?
2: Ja, klopt. Maar uh, wij bieden het eigenlijk tijdens de brailletech aan als soort van initiatie, mm-hmm. als soort van workshop. Maar we hebben eigenlijk al heel veel goede uh, feedback gekregen, dus wij denken dan misschien wel aan de toekomst, van eventueel daar uh, sessies van te doen.
0: Hoe kan je deze steen nu bewerken?
2: Uh, well, aan de hand van bijvoorbeeld dit, ik ga het even laten voelen, dat is een rasp, ja. kun je eigenlijk beginnen gaan schuren op je steen. Dus eigenlijk in het begin, voordat je begint, voelt je aan de stenen, aan de vorm. En als jij volledig blinde, uh, gaat je dan denken van, oké, okay, ik voel dit erin, ik wil graag naar daar gaan. Of helemaal niet. Dus je kunt bijvoorbeeld daar uh, het hoofd van, van een kat van maken, of iets totaal anders, iets abstracts. En aan de hand van de vorm van je steen begint je dan te veilen, te zagen, tot je daar een vorming krijgt waarin je denkt van oké, okay, deze is wat ik wil. En dan op het einde, als je helemaal klaar bent met het bewerken, gaat je het in water steken en met een waterbestendig schuurpapier bewerken, dus eigenlijk gaan poleren. En dan na een tijd, gaat je eerst met een heel harde korrel en daarna gelijk aan met een zachtere korrel, gaat je dan een hele grote steen krijgen. De kleur verandert meestal nog, volledig, dus als je bijvoorbeeld begint met een bruine steen, kan het ook wel een iets donkerder of lichter bruin of ja. Dus uh, alles is afhankelijk van, van hoe dat je het gaat bewerken, eigenlijk. En je kunt ook eigenlijk keukenmaterialen gebruiken: een mes, uh, een houtbijteltje. Het is eigenlijk een hele uiteenlopende uh, steen waarmee je ja, kunt gaan bewerken. Dus niet dat je er één bepaald hulpmiddel voor nodig hebt, maar het kan met wel uh, meer dan eigenlijk.
0: Heb je al blinde mensen ontmoet die goed kunnen beeldhouden?
2: Uh, ja, dus volgens iemand een man nu aan onze tafel die aan het uh, spekstenen is, En hij heeft daar dus wel reden van ervaring mee, ook met uh, de grotere stenen. Mm-hmm.
0: Het is op de koppen lopen tijdens deze beurs. Aan gesprekspartners geen gebrek, maar wel aan een stille ruimte om een interview af te nemen. Eens we die gevonden hebben, mag ik enkele vragen stellen aan Nathalie, onder andere over het gebruik van hulpmiddelen bij het dagdagelijks
3: leven. Ik sta aan de Braille Shop, dus dat zijn alle artikelen die we verkopen omtrent zelfredzaamheid. En ja, we hebben ook heel veel volk over de vloer, maar dat is leuk natuurlijk. Hè? Omdat de mensen ter plaatse de artikelen eens kunnen vastnemen, uittesten, vergelijken. En als je dat op een website bijvoorbeeld ziet, is dat toch nog heel anders natuurlijk.
0: In die Braille zijn vooral hulpmiddelen voor het dagelijks leven, denk ik?
3: Ja, klopt. Dus echt zo de grote voorleestoestellen of computersoftware hebben wij niet. Meer dagdagelijkse dingen en dat gaat rond de zelfverzorging, medische, dus bijvoorbeeld een sprekende bloeddrukmeter, maar ook um, rond het huishouden een vloeistofniveau-indicator, een sprekende keukenweegschaal, ook educatief materiaal, voorgeleind papier, meetlatten met een duidelijk relief op en zo verder eigenlijk.
0: Is daar nog heel veel evolutie in, in die hulpmiddelen? Want zo'n sprekende weegschaal bestond tien jaar geleden ook al natuurlijk.
3: Ja, ik zie toch wel evolutie. En elk jaar zijn er toch wel nieuwe producten op onze stand eigenlijk. Want de meeste mensen vragen ook van, zijn er nieuwe producten? En en dat is toch wel elk jaar dat er nieuwe dingen op de markt zijn. We zien ook wel nu met die Apple-producten, iPhone, iPad. Je hebt ook van andere merken natuurlijk, maar Apple is er toch wel redelijk hoog aangeschreven in. Daar hebben ze eigenlijk heel veel standaard dingen die erop staan. Zoals een kleurendetector. Siri, door de meeste mensen al wel gekend. Maar via Siri kun je vragen welk weer het morgen wordt, welk restaurant er in de buurt is... Je kunt die optel, sommetjes laten maken. Dus, allez, dat zijn ook wel producten die. Ja, de mensen hoeven op zich geen kleurendetectoren meer apart te kopen. Ze kunnen dat wel, hè, maar het staat ook standaard op de iPhone en van die toestellen, Dus die andere smartphones.
0: En dat is eigenlijk een beetje nefast voor jullie dienst, dat er dan minder hulpmiddelen verkocht worden? Of?
3: Nee, ik heb zoiets wat de mensen kunnen grijpen, moeten ze grijpen. En als, sommige mensen zijn ook... Je hebt altijd voor- en tegenstanders. Sommigen zeggen, ik heb liever alles apart. Ik wil een aparte kleurdetector, ik wil een aparte voorleesscanner. En sommige mensen zijn dan weer, nee, als ik het alles in één kan hebben, wil ik het alles in één... Dus er zijn altijd voor- en nadelen aan alles, dus nee, op zich is dat prima voor ons.
0: Jij doet ook nog iets anders. Jij bent eigenlijk thuisbegeleidster, dus jij komt aan huis bij de mensen om dingen aan te leren.
3: Ja, dat klopt. Dus hier op de beurs hè, sta ik altijd op de stand van de Braille-shop, maar dat is eigenlijk niet mijn hoofdbezigheid van de braille liggen. Mijn hoofdbezigheid is eigenlijk inderdaad bij de dienst TBH, dienstbegeleiding en hulp aan huis. En daar geef ik individueel les aan de mensen. Mensen die van de geboorte slechtziend of blind zijn, maar ook die op latere leeftijd slechtziend of blind geworden zijn. En dat gaat van dactyloles, computerles geven, kookles geven zijn, lessen met een witte stok, braille les geven, pre- en postnatale begeleiding. Dus dat uh, gamma is eigenlijk heel uitgebreid. Alles waar de mensen eigenlijk van mee te maken krijgen, de probleempjes rondomtrent de zelfredzaamheid ten gevolge van hun slechtziend of blindheid.
0: Soms blinken hulpmiddelen uit in eenvoud. Greet vertelt me hoe ik op simpele wijze mijn blad met tekst kan scannen met de iPhone.
4: We hebben een een, uh, modelletje gemaakt, een soort van uh, standaard, die uh, opgebouwd is met lego-blokken, waarop je bovenaan een gat hebt waar je je iPhone legt of je smartphone. En onderaan heb je eigenlijk de juiste uitsparing voor een blad in te leggen, een A4-formaat. Op die manier is er de juiste afstand tussen de telefoon en het blad. En kun je eigenlijk op een gemakkelijke manier het blad inscannen. Sommige mensen hebben daar problemen mee met een uh, smartphone om op de juiste positie te krijgen om dat blad te kunnen inscannen en dit helpt eigenlijk voor het inscannen van uw blad. Je kunt dat ook op andere manieren, creatieve manieren doen. Bijvoorbeeld een kartonnen doos nemen, omdat de hoogte van een kartonnen doos is ongeveer dezelfde hoogte als de LEGO-standaard. Um, en je maakt daar een gaatje in van boven waar dat je je gsm oplegt en dat scant dus ook. Je blad kunt je perfect erin krijgen, want dat zijn eigenlijk dozen die ongeveer A4 formaat zijn. Um, dus dat is eigenlijk een tweede oplossing. Dus er zijn eigenlijk wel creatieve oplossingen om het toch gemakkelijk te maken om een blad te kunnen inscannen. Maar de stevigheid, uh, omdat het aan de ene kant open blijft, de standaard van Lego, uh, is, daar is de stevigheid iets minder. Uh, dan bij een kartonnen doos, waar je eigenlijk een volledige omkadering hebt. Dus bij de Lego heb je langs de ene kant uh, een opstelling en bij de kartonnen doos heb je eigenlijk helemaal, zodat de telefoon steviger op de doos ligt. Dus eigenlijk is de doos...
0: Ben jij ook wel te vinden voor zo'n kartonnen doos? Ja, eigenlijk wel. (laughs)
4: We hebben hier een een sprekende kaartlezer en de mensen moeten ook weten dat ze bij een bank kunnen gaan vragen achter die sprekende kaartlezer als ze via de pc willen bankieren. En sommige banken hebben het, niet allemaal, maar je moet het gaan
0: vragen. Maar het is niet dat jullie zich verdiepen in de toegankelijkheid van de uh, apps op de telefoon voor telebankieren. Nee.
4: Nee. Wat we wel doen is uh, met de mensen meegaan naar de bankautomaten, omdat ze toch nog zelf geld kunnen afvuilen. Als ze een bankautomaat vinden die uh, aangepast is met uh, een gaatje voor uh, het oortje in te steken, ja. zodat het scherm uitvalt, zwart wordt ja. eigenlijk, en dat ze instructies krijgen via een oortje wat ze moeten doen, welke knoppen dat ze moeten bedienen. Dat leren jullie wel uit. Ja, dat wel. En dat is heel belangrijk, want mensen kunnen dan zelfstandig nog ja, geld gaan afvuilen uit een bankcontact. Ja. Dat doen we wel. En dan staan hier ook nog een aantal toestelletjes die ze in de winkel gebruiken om te tonen welke soorten dat er allemaal zijn. Um, en dat het belangrijk is dat je weet dat er op vijf een bolletje hangt, zodat je van daaruit altijd je cijfertjes kunt terugvinden. Dat is ook iets dat sommige mensen nog niet weten. Maar mensen die, dat, die altijd gewoon zijn geweest van te zien, is, ja, is dat heel gemakkelijk. Hè. Je doet dat gewoon, gelijk dat dat niks is. Maar als je het niet meer ziet, ja, dan wordt het in één keer allemaal anders.
0: Joost, op het einde van een drukke dag uh, sta ik hier bij jou en je hebt een hele dag uitleg gegeven over de iPad. Klopt. En iPhone ook. Ook ja. Ja, en een beetje de nieuwste apps. Ja, de, in
5: de voormiddag uh, heb ik een uurtje gesproken over uh, alles wat dan nieuw is, maar daarnaast ook nog uh, gewoon de apps die heel goed zijn, maar die ook al een tijdje bestaan. Nieuwe apps, welke apps zijn dat bijvoorbeeld? Uh, eentje dat heel interessant was vandaag was uh, Digiteyes. Dus ja, je kunt QR-codes printen en daar een voiceboodschap aan toekennen. Uh, dan kun je gebruiken voor overal op te kleven. Gisteren was er iemand um, en die uh, vertelde dat hij een project had waar dat hij in de stations in Vlaanderen die QR-codes ging plakken met informatie over uh, de zaken zoals cafés en restaurants in de buurt. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, menukaarten. Uh, een link naar een, naar een website met een menukaart op.
0: Die uh, QR-codes die worden gescand en die worden dan omgezet in een begrijpbare taal. Zo werkt het? Of?
5: Dus um, die staan... Gelinkt aan een uh, voiceboodschap of aan een uh, een URL naar een website. Zo van die zaken. Je kunt er eigenlijk van alles mee doen. Maar je kunt het ook bijvoorbeeld aan producten koppelen die uh, in uw divris zitten. Behandeld bij het datum eraan koppelen of uh, zeggen wat erin zit. uh, Sinds wanneer dat erin zit. Zo van die zaken.
0: En wat hebt u in de namiddag gedaan?
5: De iPad Helpdesk mensen geholpen met hun vragen. Ze konden met van alles afkomen. Alles wat te maken had met de iPad of de iPhone. Wij geven vormingen. Dus meer in groep. Ja. Um, voor Vooraan beginners en gevorderden. Dus vanaf januari beginnen de nieuwe, de nieuwe lessen. En dan uh, kan iedereen uh, dat lid is bij de Brian Liga zich inschrijven. Um, en dan gaan ze op drie keer twee uurtjes de basis meekrijgen bij de beginners en bij de gevorderden is het meer per thema: een bepaalde app uitleggen of bepaalde instellingen configureren. Zo'n zaken.